0: Derechos y Acción Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón
1: Cada año habría más de un millón de chicos y adolescentes que quedan sin las vacunas del calendario el día en el país y se sostienen los últimos registros oficiales de cobertura, de acuerdo con una estimación de la Sociedad Argentina de Pediatría a partir de datos oficiales.
2: Esto sucede en un contexto regional en el que el riesgo de brotes de las infecciones que previenen esas dosis está en su nivel más alto en 30 años, según afirma la Organización Panamericana de la Salud, OPS.
1: Para hablar sobre esta problemática, estamos en comunicación con la doctora Florencia Nolte, consultora nacional de inmunizaciones de la OPS Argentina, médica especialista en pediatría en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, maestría en salud pública y docente en la Universidad Austral y en la UBA. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí, les agradezco mucho la oportunidad de poder hablar.
2: Florencia, según estimaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, más de un millón de chicos y adolescentes se quedan sin las vacunas de calendario en el año en el país. ¿Esto implica un riesgo de rebrote de enfermedades que ya parecían controladas? Sí, digamos,
0: la, el descenso de las coberturas... Ya se venía dando hace un tiempo y se acentuó con la pandemia. La, el análisis que hizo la Sociedad Argentina de Pediatría fue de un año puntual. No es que hace el análisis año a año y año a año que hace, es, tenemos la certeza de que se pierde ese número de niños por vacunar, pero sigue sí que estamos en una situación de muchísimo riesgo porque las ...vacunas previenen para enfermedades que la mayoría se contagian de persona a persona. Si vacunamos o tenemos la enfermedad, adquirimos inmunidad y la imposibilidad de enfermarnos. Cuando muchas personas quedan sin esa inmunidad porque no recibieron la vacuna... ...e ingresa un germen que ya no estaba, eh, que estaba controlado, que estaba eliminado... ...como por ejemplo la poliomielitis o sarampión ingresa en nuestra población y hay muchas personas que no tienen inmunidad, que son susceptibles, pueden adquirir esas personas la, la infección e irla transmitiendo en toda la población que no, es, no está vacunada, que no es inmune. Y eso implica el riesgo de que haya un brote.
1: Perfecto, Florencia. ¿Y a qué se debe la discontinuidad en el calendario de vacunación?
0: Bueno, eso es un tema que estamos todos preocupados y estudiando Seguro. para saber bien. Es una, eh, no hay una razón, es algo multifactorial. ¿sí? Como ya decíamos, hay distintos factores que contribuyen, como eh, ser, qué sé yo, la menor accesibilidad a las vacunas que puede haber eh, para distintas poblaciones o para algunas poblaciones. Eh, las creencias de algunos sectores acerca de las vacunas o la desconfianza en las vacunas, la pandemia por supuesto que contribuyó y exacerbó todo esto. Exacto. Entonces, pero digamos, no tenemos en este momento un diagnóstico para decir es por tal motivo. Sabemos, tenemos la certeza de que es por múltiples motivos y se está estudiando como para tratar de ver de qué manera esto se puede revertir, ¿no? Y se están haciendo acciones al respecto.
2: ¿Y ¿Hay, hay una exigencia para la vacunación? Me imagino en el ámbito escolar, a los chicos y todo, ¿no se les solicita que tengan las vacunas completas? por ir para acusar en un año en, para ir a la escuela o esto no es no es así
0: nosotros tenemos una ley de vacunación por la cual las vacunas son obligatorias para todos uh -huh. ¿sí? para los chicos para toda persona que tiene indicación de recibir una vacuna dispone de esa vacuna en forma gratuita y tiene la obligación de recibirla los chicos como no pueden eh, protegerse ellos solos, son sus cuidadores o los encargados de educarlos, de cuidarlos como profesionales o lo que sea, quienes son responsables de que estén bien vacunados. Y existen diferentes momentos como es el ingreso escolar, en los cuales uno tiene que solicitar el carnet y ver si ese chico está adecuadamente inmunizado o no. Esto existe, está legislado. El tema es que por otra parte esta legislación no, no lleva preso a quien no tiene. No, no, seguro. Las vacunas completas, ni si bien, digamos, hay que reglamentarla porque es una obligación cierta, la de, ¿eh? no es ficticia, decimos que obligamos, pero no, es cierta, pero la, la ley todavía no está reglamentada. Pero eh, el tema es que tampoco se deja fuera a los niños por no tener el carnet completo, fuera de la escolaridad. Ay, no. Perfecto. Y
1: para que eh, nuestros oyentes sepan, ¿la dosis del calendario tiene algún costo? ¿Dónde se encuentran disponibles para ser aplicadas?
0: No, como yo les decía recién, sí. eh, nosotros tenemos todas las vacunas que están en el calendario son gratuitas y son obligatorias, sí. y las pueden recibir en cualquier eh, centro de atención pública en el que se disponga de vacunas, que son prácticamente todos, claro. todos los centros periféricos, todos los hospitales disponen de vacunatorios, y ahí están las vacunas que se aplican en forma gratuita a todas las personas que las necesitan.
1: Perfecto, Florencia, ¿qué puede pasar si no nos vacunamos?
0: Bueno, un poco les adelantaba recién cuando hablábamos de esto de la reintroducción de las eh, enfermedades que estaban controladas, ¿no? Pero para ser más precisos, existen dos riesgos. Un riesgo individual, el riesgo de la persona que no se vacuna, que adquiere la enfermedad con todas las consecuencias que esto trae, desde eh, malestar menor hasta enfermedades graves que pueden ser causadas por el germen para el cual la vacuna previene, incluso como pueden para ser cánceres, Florencia hay vacunas se, que se protegen te a largo plazo contra el cáncer, como son la vacuna de HPV, por ejemplo, o la vacuna de hepatitis B, porque para poder tener esos cánceres es requisito haber tenido antes la infección, si uno previene con la vacuna no va a tener esa enfermedad, ¿está? entonces tiene este riesgo individual. Y tiene otro riesgo poblacional. Si nosotros tenemos una población con bajas coberturas, ponemos en riesgo a toda la población, a los que no se vacunaron por otros motivos también. Eh, hay algunas eh, personas que no pueden recibir las vacunas porque las tienen contraindicadas por condiciones de salud o porque no tienen la edad suficiente todavía para recibirla. Si hay una alta eh, tasa de personas que son susceptibles está la posibilidad de que el germen circule por la población y que contagie no solo a las personas que no se vacunaron porque no quisieron vacunarse sino también a las personas que no pudieron vacunarse por una condición.
1: Muy claro Florencia y por qué los niños deben vacunarse aunque estén sanos?
0: Bueno, justamente es el motivo de ser de las vacunas, sí. las vacunas no son curativas, no son un remedio para una enfermedad, Exacto. son para prevenir que las enfermedades, que contraigamos enfermedades, entonces los chicos se tienen que vacunar porque están sanos para seguir estando sanos.
1: Exactamente, y por qué se dice que hay vacunas para todas las etapas de la vida, no importa la edad bueno. digamos.
0: Porque uno tiene tal vez la concepción equivocada eh, o en el imaginario colectivo de que los que tienen que recibir vacunas son los chicos, sí. pero esto no es así y, y un poco lo sabemos todos ya desde hace tiempo con el tema de la antitetánica, uno sí. se hacía un pequeño cortecito y Exacto. iba comiendo a ponerse una antitetánica, Total, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué es esto? Porque las vacunas, para empezar, no duran toda la vida. Algunas algunas sí, pero otras no. Necesitan que se hagan refuerzos cada tanto tiempo, como es justamente el ejemplo de la antitetánica. Pero además, con el avance de la tecnología, se han ido desarrollando también vacunas que se aplican en otras etapas de la vida, como por ejemplo, recién les mencioné la vacuna del HPV, que es una vacuna que se da en la adolescencia. ¿Eh? y hay otras vacunas que se dan en la, a las personas adultas o a las personas mayores, como son la antigripal, la vacuna para neumococo. Entonces, para cada edad, para cada condición, existen vacunas. Y hace que todos tengamos que estar alertas como para estar adecuadamente protegidos para aquello que podemos estar protegidos.
2: Perfecto. ¿Cuáles fueron los resultados del segundo informe especial del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia elaborado junto a UNICEF?
0: Bueno, como resultados arrojó unos cuantos resultados. Uno de los más importantes y que a nosotros eh, nos alarma, nos preocupa, es el hecho de que prácticamente a todas las edades, no se, en todas las edades, no se alcanzó a cubrir un umbral mínimo de cobertura, que es el 80%. Nosotros eh, para decir que estamos fuera de riesgo de tener una epidemia, normalmente para enfermedades eh, importantes que ya fueron eliminadas, como les mencioné antes, sarampión, poliomielitis, necesitamos un 95% de cobertura y un umbral mínimo, ¿sí? lo mínimo que consideramos para tener algo aceptable es un 80% y nosotros apenas alcanzamos el 80% o ni siquiera lo alcanzamos en promedio en todas las edades y esto es uno de los resultados que arrojó este informe que analizó las coberturas durante el año 2021. ¿Eh? Durante el año 2021 se vio una recuperación respecto al 2020, pero tras este descenso que ya se venía dando en los eh, niveles de vacunación en la población paulatino en los últimos 10 años, la pandemia lo duplicó en un solo año y esta duplicación, que fue un 10% de disminución en un solo año de las coberturas, apenas se logró restablecer en promedio en un 5%. Perdonen que les hable de porcentajes, sí, ¿no? ¿Sí? pero esto es no, uno de, al de contrario. los Sí, sí, sí. de los resultados que este estudio arroja. Entonces, veníamos bajando durante 10 años, bajamos 10. Sí. En un año bajamos otros 10 y en el 2021 recuperamos un 5. Seguimos muy por debajo de lo que necesitamos estar. Usted... Con ese 5 llegamos a 80%, ¿entienden? Sí, sí, ¿eh? sí. sí. El,
2: Sí, sí, sí. ¿Y usted cree que es necesaria sí, sí. campañas, bueno, por supuesto de la opinión pública, campañas de difusión pública, campañas en las escuelas para que eh, la gente vuelva a tomar conciencia de la necesidad de vacunarse?
0: Bueno, más allá de, digamos, lo que yo crea o no crea, no es lo importante en este punto sino que estamos trabajando en conjunto, distintas instituciones, organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, con el Ministerio de Salud y todos los que estamos eh, abocados a la salud de la población en tratar de revertir esto, de la manera que eh, sea la mejor manera. Obviamente la concientización de la población es una de ellas, porque algo está pasando por lo cual la población no está accediendo y no está recibiendo las vacunas que necesitan. O sea que tendremos que apuntar hacia todos los lugares posibles, ¿eh? quienes indican vacunas, quienes reciben vacunas, como para fortalecer esa confianza y volver a tener niveles eh, de vacunas como los que hemos solido tener en otro tiempo.
1: Perfecto, Florencia, la verdad que fue un placer haber hablado con vos. Súper claro todos los conceptos, impecable.
0: No, el placer es para mí y bueno, estamos trabajando en esto, así que me alegra poder sumar y contribuir y espero que sigamos juntos para adelante para que lograr que las coberturas eh, mejoren porque realmente es algo que nos quita el sueño a quienes trabajamos en salud.
1: Seguro, así será. Muchas gracias,
0: Florencia. Hasta
1: luego. Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.